شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. افزایش سن بازنشستگی نوک کوه یخ بحران صندوق های بازنشستگی فساد و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی سیلی که آینده جوان امروز را ویران می کند آیا مجلس با افزایش تدریجی سن بازنشستگی به دنبال مسکن موقت است؟ مذاکرات آتش بسی که با آزادی گروگان ها گره خورده اسرائیل و حماس اعلام کردن دستیابی به یک توافق آتش بس موقت نزدیک است همزمان ادامه عملیات ارتش اسرائیل در شمال غزه و محاصره اردوگاه جبالیا و وقتی ترک وطن برای بسیاری تنها گزینه روی میز است فاینانشال تایمز گفته ایران شاهد سریع ترین نرخ مهاجرت در جهان بوده مشکلات اقتصادی و سیاسی نیروی محرک مهاجرت و پناهندگی ایرانیان بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید در حالی که افزایش حجم فساد اقتصادی و اختلاس در جمهوری اسلامی به حد اکثر رسیده دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان مانده و حالا در همکاری با مجلس برای آینده جوانان امروز تصمیمی سرنوشت ساز گرفته مجلس ایران سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی رو پنج سال و سن بازنشستگی رو دو سال بالا برده تا شاید بتونه صندوقهای بازنشستگی رو از بحران ورشکستگی نجات بده صندوقهایی که سالانه 15 درصد از تولید ناخالص ملی رو میبلند بونگاههایی که پیشتر در پیوند نامبارک فساد اقتصادی و سیاسی صندلیهای مدیریتیشون رو بین خیشاوندان مقامات جمهوری اسلامی به حراج گذاشته بودند و حالا که بگل نشسته مجلس و دولت برای جوانان امروز و بازنشستگان فردا ریاضت اقتصادی تجویز میکنند آیا این تمهید ابر بحران صندوقهای بازنشستگی رو درمان میکنه؟ مشتبه پور محسن گزارش میده فروش آینده جوانان ایرانی برای جلوگیری از ابر بحران بزرگ صندوقهای بازنشستگی مجلس یازدهم در بررسی بخش دیگری از لایحه برنامه هفتم توسعه سن و حداقل سنوات خدمت برای بازنشستگی را افزایش داد خبری که به سرعت از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شد، افزایش دوازده ساله سن بازنشستگی بود که رئیس مجلس آن را تکذیب کرد و از افزایش پنج ساله سنوات خدمت خبر داد. سن بازنشستگی برای مردها 62 ساله و سنوات خدمتی که انجام میدن 35 ساله. در واقع نمایندگان مجلس از یک تاکتیک سیاسی استفاده کردند. ابتدا مرکز پجروهش های مجلس به مرگ گرفت و از افزایش دوازده ساله سن بازنشستگی خبر داد و بعد مجلس مردم را به تب راضی کرد و پنج سال تسبیت شد. در حالی که میانگین سن بازنشستگی در سال 99 تا 51 سال هم کاهش یافته بود اما حالا برای جوانانی که تازه میخواهند مشغول به کار شوند تقریبا با 11 سال افزایش به 62 سال رسیده. اما چرا دولت و مجلس ایران به فکر افزایش سن بازنشستگی افتادند؟ خودشان میگویند چون سن امید به زندگی تا 76 سال افزایش یافته، سالهایی که یک بازنشسته مستمری میگیرد، خارج از توان صندوقهای بازنشستگی است. 
ابر بحرانی که کارشناسان هشدار می‌دهند در سال‌های آینده نه تنها یکی از سه بحران بزرگ ایران خواهد بود بلکه اقتصاد ایران را به نابودی می‌کشاند و به اعتراض‌های ضد حکومتی گسترده منجر خواهد شد اولیبشت ماه گذشته مدیر کل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار آینده سیاه این بحران را ترسیم کرد به موجب رسیدیم که عجب بشیم کیش بفروشیم قشم بفروشیم میدونم خوزستان بفروشیم تجربه ای که یونان طی کرده یونان بکنم حدود 100 تا جزیره فروخت ما میریم به اون مسیر سخنانی حساسیت برانگیز که به برکناری او منجر شد اشاره به بحران اقتصادی یونان در دهه 2010 که به ورشکستگی این کشور منجر شد در یک دهه اول قرن جدید 11 درصد از سهم تولید ناخالص ملی یونان صرف هزینه های بازنشستگی میشد محصول وضع قوانین رفاه بدون آینده نگری دولت های چپ حاکم بر یونان کار را به جایی رساند که آلمان به یونان پیشنهاد فروش جزایر خالی از سکنه را داد اما حتی مالکیت مادام العمر جزیره ها هم وقتی کشور در بحران اقتصادی فرو رفته بود برای خریداران جذابیتی نداشت در نتیجه برخلاف پیشبینی ها یونان تنها 3 میلیارد دلار از 50 میلیارد دلار پیشبینی شده از فروش جزایر درآمد کسب کرد برای مقایسه آن وضعیت با وضع بحرانی صندوقهای بازنشستگی ایران کافیست بدانیم که دولت در سال 1402 بیش از 330 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را به این صندوقها داده تا حقوق بازنشسته ها را پرداخت کند معادل 15 درصد کل بودجه کشور مبلغی که در عرض کمتر از 10 سال بیش از 10 برابر شده و تا 3 سال دیگر به 800 هزار میلیارد تومان میرسد پرداختی دولت به صندوقهای بازنشستگی امسال معادل 80 درصد کل حقوق دستمزد کارکنان دولت و 20 درصد بیش از کل اعتبارات بهداشت و درمان است. در حال حاضر 24 میلیون ایرانی تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند که با توجه به جمعیت کشور در واقع هر یک نفر با پرداخت حق بیمه تکفل چهار نفر را بر عهده دارد. در حال که این رقم در آلمان یک نفر است. این افراد در حال حاضر تحت پوشش 18 صندوق بازنشستگی عمده در ایران هستند که به جز یکی تقریبا بقیه همه ورشکستند و عملا دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را تأمین کند اما دولت متهم ردیف اصلی در ورشکستگی این صندوق هاست صندوق هایی که در عنوان غیر دولتی هند اما مدیرانشان را دولت انتخاب می کند مستقیم یا غیر مستقیم روندی که به فساد گسترده منجر شده تا جایی که حالا صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بزرگ بازنشستگی کشور 187 درصد تولید ناخالص ملی ایران کسری بودجه دارد آن هم در شرایطی که این صندوق با 113 شرکت تابعه در زمینه‌های انرژی مالی و دارویی درگیر فساد شدید است شما با چند صد میلیارد تومان سود بدید که ما این سود رو برداریم بدیم به معیشت بازنشستگان نه اینکه داده پول حقوق نشه ما بخوایم به شما از صندوق داده خودمون بخوایم از صندوق به شما حقوق بدیم خب این فردا ما با فشاری که به ما می آوردن که دست نزنیم بالاخره تغییرش دادیم قائم مقام ایشون داماد نایب رئیس مجلس بود ایشون آقازاده بودن دیگه در حقیقت دامادزاده بودن سازمان تامین اجتماعی هم که شمار زیادی از بازنشستگان کشور را تامین می کند همزمان یکی از متمول ترین سازمان های کشور و در این حال ورشکسته است شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا در حال حاضر 10 درصد از مجموع ارزش بورس اوراق بهادار ایران را در اختیار دارد شرکت کشیدانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت ایران با درآمد هزاران میلیاردی متعلق به شستاست اما شستا که قلک دولت و نظام است اموالش در واگذاری ها چنان تارات شده که مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی پیشنهاد کرده بود برای شستا یک شعبه ویژه قضایی تشکیل شود
دولت ها در جمهوری اسلامی صندلی هیئت مدیره شرکت های تابعه شستا را در زدوبند های سیاسی بین خیشاوندان خود تقسیم می کنند که خروجیش ورشکستگی اکثریت قریب به اتفاقشان بود. در این بین باز هم دست دولت در جیب همین شرکت هاست. همین حالا دولت دستکم 700 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. دولت در واقع با پول تامین اجتماعی حقوق کارمندان دولت را افسایش می‌دهد اما حاضر نیست حقوق بازنشستگان را با حقوق کارمندان همسانسازی کند حالا روی این ویرانه‌های فساد سیاسی و مالی دولت و مجلس تصمیم گرفتند سن بازنشستگی را پنج سال افسایش دهند در واقع جمهوری اسلامی برای آینده جوانان ایران سیاست ریاضت اقتصادی را تجویز کرده آن هم در شرایطی که خود حکومت حاضر نیست ذره‌ای از فساد اقتصادی و دخالتش در صندوقهای بازنشستگی را کم کند. فروردی ماه امسال افزایش دو سال سن بازنشستگی یک میلیون نفر را در فرانسه به خیابانها کشند. شاید هنوز جامعه ایران به اندازه کافی از تبعات تصمیم اخیر مجلس باخبر نشده باشد. یک سونامی بزرگ اقتصادی که نه تنها دامن جمهوری اسلامی بلکه دامن ایران را خواهد گرفت. تبعاتی حتی فراتر از فروش جزایر ایرانی. مشتبه پورمحسن لندن حسر منصور اقتصادان از بریتانیا با مصدای منصور خوش آمدید چقدر بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران مربوط میشه اساسا به سن بازنشستگی و چقدر مربوط هست به این فساد و سوء مدیریت در طول این سالها بله بارز سلام ببینید مسئله بازنشستگی در تمام جهان یه مسئله بسیار فنی و پیشرفته است و در بقیه کشورها همانطور در گزارش شما بود ایجاد بحران کرده مثلا در شیلی یکی از مسائل بسیار جدی در سالهای اخیر همین مسئله بازشستگان بوده مدیریت این صنعت صنعت بازشستگی یک مدیریت علمی و فنی است و راههای تأمین حقوق بازشستگان در کشورهای متفاوت علل و با هم فرق میکنه یعنی اینکه یکی این است که شما از اندوخته های خود یعنی اون کسوری که خود بازشستگان پرداخته بخواید بپردازید طبیعی است که برای مدت خیلی کوتاهتر و با حجم کمتری کفایت خواهد داد دیگر اینکه شما بخواید از شاغلان جدیدی که به نیروی کار میپیوندند از اونها کسوری رو تمین کنید بازشستگان بپردازید در این صورت مسئله اشتغال شما که آیا نیروی کار شما مدام افزایش پیدا می کند یا نه مطرح می شود. ببینید درنش در ایران قضیه اینه. اصل قضیه این است که نظام مدیریت بازشستگی به شدت ناکارآمد و فساد زده است. مثلا نمونه از کنم براتون همین پارسال سی صندوق بازشستگی یعنی پنشن فاندز در ایالات متحده 21 میلیارد دلار رو مدیریت میکردن در بازارهای مالی یعنی اینکه این کسور بازشستگی به توسط متخصصان پاکدست و متوهر مدیریت میشود تا این سود بیاره و این سود معمولا از میزان تورم بالاتر است در نتیجه اون کسوری که انجام گرفته این آب نمی رود. در ایران تورم 40-50 درصدی این رقم رو میخوره. این یک طرف. از سوی دیگر مدیریت به شدت فاقد کفایت و ناپاک دست بوده. یعنی همونطور که در گذار شما بود. 
آقای منصور می‌خواستم راجع به همین سن بازنشستگی هم از شما بپرسم دولت و مجلس تصمیم گرفتن 5 سال سن بازنشستگی رو بالا ببرن شما به نمونه‌های دیگر در جهان اشاره کردین یادمون هم هست مثلا فرانسه سن بازنشستگی رو دو سال بالا برد همین اخیراً که منجر به ماها اعتراضات سرسری در این کشور شد با توجه به نمونه‌های جهانی اساساً این ابر بحران رو چقدر میشه با چنین راهکارهایی مثل بالا بردن سن بازنشستگی جبران کرد یا کنترلش کرد قدر مسلم اینه که نمیشود جبران کرد و نمیشود کنترل کرد این مسکن بسیار ناچیزی است در این حالی که همین افزایش سن به صورت بسیار موزیانه پلکانی انجام گرفته برای اینکه سطح اعتراض کنندگان رو تیکه تیکه کنند در نتیجه در پنج پله این رو افزایش میدن به شاغلان که طولانی تر باید کار بکنند ولی تناسبی وجود داره با حجم نیروی کار و اون حجم کسور ذخیره شده در صندوق بازرسگی ولی عمده قضیه این است که آیا در این جامعه ایجاد اشتغال می شود که اونایی که کسور میپردازند تعدادشون افزایش پیدا بکنن در نتیجه در کشور بیکاری زده مثل ایران که مشاغل کم می شود به زای اضافه شدن طبیعی است که این بحران حل نمیشه این به مدت بسیار کوتاهی ضمن تحمیل فشار به بازنشستگان این قضیه رو اندکی کاهش میدهد مسئله بحران رو ولی به هیچ وجه حل نمیکنه برای اینکه این مقدار کسری که در صندوق ها پدید اومده برای دولت این صندوق ها رو قلک خودش تصور کرده و اینها رو بین خودی ها تقسیم کرده خودش هم از اینها برداشت کرده یعنی از دوره احمدی نژاد به بعد بویژه این صندوق ها مورد گرش و چپاور قرار گرفتن در نتیجه موجود اینا به تحلیل رفته و امروز کفاف بازنشستگان رو نمیده باقای منصور حدودن یک دقیقه وقت داریم این بحران صندوق های بازنشستگی رو کارشناسان یک بمب ساعتی در ایران نامیدن چقدر پیامت های این بحران میتونه برای مردم و جمهوری اسلامی جدی باشه؟ مسئله بسیار جدی است ببینید نیروی کار در ایران حجم نیروی کار از سوی دیگر کسانی که از دوله از صندوق دولتی حقوق میگیرن حدود چهار میلیون نفر شاغل داریم حدود چهار و نیم میلیون نفر بازنشسته داریم یعنی تناسبی میان شاغل و بازنشسته در اونجا موجود نداره به این ترتیب این اقدامات بهش کفایت نمیکنه ولی راههای از کنم تصحیح این نظام وجود داره کار کار ساده ای نیست کاری که در شیلی انجام دادن کار بسیار بزرگی است در ایران چنین دستور چیزایی در دستور کار قرار نداره و در نتیجه به نظر من در در دراز مدت هم راه حلی براش دیده نمیشه با این اقدامات که دولت در دست داره حسن منصور اقتصاددان از بریتانیا متشکرم از توضیحاتتون با وجود هشدارهای جهانی درباره پیامدهای انسانی ناشی از حملات اسرائیل به نوار غزه جنگ این کشور با حماس همچنان ادامه داره در تازه‌ترین تحولات ارتش اسرائیل از تکمیل محاصره اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه خبر داده با همه این احوال اما نشانه‌هایی از برقراری آتش بس موقت در افق این درگیری دیده میشه بعد از ابراز خوشبینی آمریکا در این خصوص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم درباره آزاد شدن گروگان‌های اسرائیلی گفته در روند مذاکرات پیشرفت حاصل شده و او اظهار امیدواری کرده که به زودی اخبار خوبی در این باره اعلام بشه در سوی دیگر جنگ اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم گفته که توافقاتش بس نزدیک است محسن ایزدی و جزئیات بیشتر 
عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در غزه بدون وقفه ادامه دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد شهر جبالیا را در شمال نوار غزه به محاصره کامل خود درآورده. طبق این بیانیه، نیروی زمینی ارتش با پشتیبانی جنگنده ها و پهپادهای نیروی هوایی به مواضع حماس در جبالیا حمله کردند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حملات روز گذشته خود به نوار غزه 250 موضع حماس را هدف قرار داده است. همزمان وزارت بهداشت حماس خبر داد که همکنون همه بیمارستان‌های شمال نوار غزه تعطیل شدهاند. روز گذشته سازمان ملل صحنه اعتراض گستره وسیعی از کشورهای جهان به وضع موجود در غزه شد. احترام به قوانین بین‌المللی بشر دوستانه کجاست؟ سقف تحمل یک فرد در برابر این میزان از کشتار و نابودی چقدره؟ باید شاهد حمله به چند تا مدرسه، بیمارستان و امدادگر دیگه باشیم. میزان رنج در غزه غیر قابل تحمل و غیر انسانیه. ما از قطنامه هر چند دیر هنگام شورای امنیت استقبال می‌کنیم. قدم حیاتی بعدی آتش بس بشر دوستان است. به خاطر اعتبار سازمان ملل هم که شده برگزاری جلسه و ارائه بیانیه یا حتی قطنامه به تنهایی کافی نیست این قطنامه باید اجرا بشه ما همین حالا به اقدام عملی نیاز داریم همین حالا به آتش بس بشر دوستانه و ارسال بدون اختلال کمک های حیاتی احتیاج داریم در پی رایزنی های گسترده جامعه بین المللی به نظر میرسد طرف های درگیر به توافقی برای برقراری آتش بس موقت در غزه و آزادی گروگان های حماس نزدیک شده اند. وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات برای رهایی گروگان ها به مرحله حساس و نهایی رسیده است. مذاکراتی که جزئیاتش تا کنون به طور رسمی منتشر نشده. با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های حماس و جهاد اسلامی فلسطین گزارش داد در پی توافق احتمالی بر سر برقراری یک آتش بس موقت در غزه پنجاه تا صد تن از گروگان های حماس آزاد خواهند شد بر اساس این گزارش این توافق تنها شامل آزادی گروگان های غیر نظامی اسرائیلی و خارجیان خواهد بود و نظامیان اسرائیلی اسیر شده به دست حماس همچنان در اختیار این گروه باقی می‌ماند در مقابل 300 فلسطینی از جمله زنان و کودکان از زندانهای اسرائیل آزاد خواهند شد. خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد که این توافق احتمالی ممکن است آتش بسی پنج روزه را حاکم کند که شامل توقف نبردهای زمینی و محدود کردن عملیات هوایی اسرائیل در جنوب غزه است. اما با وجود این نشانه های مثبت هنوز نمیتوان به طور قطع از توافقی برای آتش بس سخن گفت. اول از همه به این دلیل که تلاش های مشابه قبلی به رغم پیشرفت های مثبتی که گزارش شد با شکست مواجه شدند با این حال کابینه جنگی اسرائیل بیش از هر چیز با فشار فضاینده خانواده گروگان ها مواجه است معترضان خشمگینی که معتقدند بازگرداندن عزیزان آنها باید پیش و بیش از نابودی حماس در اولویت باشد محسن ایزدی لندن اشکان صفایی همکارم از اورشلیم و قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما هستند برداری شما خوش آمد میگم اشکان با تو شروع میکنم تازه ترین ها رو از اونچه در غزه میگذره و البته مذاکرات برای آزادی گروگان ها که به نظر میسه از هر زمان دیگه بهش نزدیک تر هستیم رو از تو بشنویم 
درست همونطوری که محسن هم گفت مذاکرات برای آزاد شدن بخشی از گروگان ها کمتر از نیمی از اونها شد فقط یک سوم یا یک پنجم اونها حتی به نظر میاد که از هر زمان دیگری نزدیکتر هست امشب سه کابینه اسرائیل تشکیل جلسه میدن کابینه جنگ اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل و نهایتا در واقع در همین الان کابینه اصلی اسرائیل هیئت دولت اسرائیل هم تشکیل جلسه داده که در همین زمینه تصمیم گیری بکنن در زمینه این معامله ای که جزئیاتش کمی در واقع بین منابع مختلف بر سرش اختلاف است مثلا اینکه چه تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد برخی از منابع اسرائیلی در واقع گفتن نه 300 نفر بلکه در برابر 50 نفر 150 نفر آزاد خواهند شد در واقع یک به سه گفتن هر یک گروگان اسرائیلی سه زندانی فلسطین اون هم به شرطی که اون زندانیان فلسطینی متهم یا محکوم نشده باشن به اینکه شهروندان اسرائیلی رو کشتن آزاد خواهند شد در مورد محدود کردن فعالیت های هوا... عملیات هوایی اسرائیل هم به نظر میاد اون چیزی که آخرین خبری که ما داشتیم این بود که اسرائیل تقریبا موافقت کرده که روزی 6 ساعت فعالیت هواپیماهای جاسوسی خودش رو بر فراز آسمان نوار قزه در واقع متوقف بکنه در مورد فعالیت های در واقع عملیات بمباران هنوز مشخص نیست که به چه توافقی برسم باید گفت که این توافق مخالفان سرسختی درون دولت داره از میان راستگرایان افراطی اما همین دقایقی پیش رسانه های اسرائیلی اعلام کردند که علارغم این موضوع احتمال اینکه در واقع این توافق به تصویب کابینه برسه بسیار بالا هست که اکثریت دارن موافقانش و نهایتا باید گفت که امروز درگیری ها نه فقط در نوار غزه در شمال اسرائیل با حزب الله لبنان هم ادامه داشته و به نظر میاد که در واقع چند نفر هم در لبنان کشته شدن که حالا گزارش های زد و نقیز از اونجا هست که چهار نفر عضو حماس بودن یا اینکه دو نفر خبرنگار بودن یا هر دو مورد ممنونم از آقای آشور همه طرف های درگیر به نوعی ابراز خوشبینی کردن درباره رستن به یک توافق برای آتش بس موقت فکر میکنی گره اصلی کجاست که تا الان این توافق صورت نگرفته؟ گره اصلی در اسرائیل بود در واقع آقای نتانیاهو و اسرائیلی ها به طور کلی اعلام میکردن که ما فرماندهی حماس رو و همچنین بسیاری از گروگان ها رو یا از اسرای جنگی رو در واقع زیر یکی از بیمارستان های غزه داریم یا حداقل بعضی از بیمارستان ها رو میدونیم که اونجا هستن الان مشخص شد برای اسرائیلی ها که نه تنها مرکز فرماندهی حماس زیر بیمارستان نیستش بلکه هیچ کدوم از در واقع این گروگان ها هم اونجا نیستن چه و هیچ کدوم از اسرای جنگی یعنی سربازان اسرائیلی هم در اونجا حضور ندارن بنابراین آقای نتانیاهو من نمیدونم که ایشون واقعا و رهبران اسرائیل به طور کلی واقعا اینها اعتقاد داشتن که زیر این بیمارستان منطقه فرماندهی هستش یا نه اون بهانه ای بود برای اینها که برن پیغامی به فلسطینی ها و دیگران بدن که ما حتی بیمارستان های شما رو و حتی نوزادان رو هم میزنیم در هر صورت در این مرحله واضح هستش که اسرائیلی ها قدرت این رو ندارن که خودشون به این گروگان ها برسن گروگان ها قصد من همین افراد غیر نظامی هستش یعنی اسرائیلی ها 
امکان رسیدن به اینها رو ندارن در واقع 45 روز جنگ در غزه این رو به ما ثابت کرده که اینها نمیتونن خودشون اینها رو آزاد بکنن و به خاطر همینم هستش که در این مقطع بعد از اینکه مطمئن شدن که مرکز فرماندهی حماس زیر بیمارستان نیست و هیچ کدوم از اینها اونجا نیستن هیچ کدوم از دروغان ها در این مقطع هستن که مجبور شدن در واقع این رو قبول بکنن البته ارتش اسرائیل اعلام کرده تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه داره و تایید نکردند که هیچ تونلی در زیر بیمارستان ها وجود نداره اما سوال دیگر من در مورد اردوگاه جوالیا هست و اینکه چقدر این محاصره میتونه بحران انسانی در شمال غزه رو وخیم‌تر بکنه بله اول میخوام اینو بگم که اسرائیلی ها هیچ وقت اعتراف نخواهند کرد که اونجا چیزی نیست اگر چیزی بود همین الان اون رو به تمام دنیا نشون داده بودن و واضح هستش که بی حتی بیمارستان هم تا حدودی خالی شده الان و, و در واقع بسیاری از مریض ها رو به جای دیگه منتقل کردن و هیچ در واقع هیچ چیزی اونجا پیدا نکردن این رو هیچ وقت اعتراف بهش نخواهند کرد در هر صورت در مورد محاصره بقیه مناطق یا این منطقه رو که میگونید که این اردوگاه دیگری رو بلتب اسرائیلی ها هدفشون این هستش که منطقه به منطقه برن و سعی بکنن که در واقع نیروهای حماس رو و گروگان ها رو پیدا بکنن اما حت همونطور گفتم با توجه به اینکه اینها ظرف 45 روز گذشته از جمله ظرف این دو هفته گذشته که نیروهاشون در مرکز غزه حضور داشتن نتونستن در واقع اینها رو پیدا بکنن به خاطر همین هست که من احتمالش بسیار کم هستش که اینها بتونن چرا با وجود اینکه اسرائیل به لحاظ نظامی دست بالا رو داره فکر میکنن چرا نتونستن هنوز به اهدافشون برسن؟ قاطر اینکه حدود 15 سال وقتی تحت فشار هستن غزهی ها و حماس در واقع اینها راههایی رو پیدا کردن که به طور کامل بتونن خودشون رو پنهان بکنن و به خاطر همین هم هست که میگم که اسرائیلی ها اگر نتونستن ظرف 45 روز مکان این گروگان ها رو یا مکان رهبری رهبران حماس رو پیدا بکنن احتمالش خیلی کم هست که این رو بیان در آینده پیدا بکنن امید اینها هستش این هستش که اگر در واقع در این مقطع بیان اینها یک آتشپس موقت اعلام بکنن هواپیماهای اینها بیان وقتی این گروگان ها رو از زیر زمین بیرون میارن مثلا بیاد اینها رو تشخیص بده و خارج بکنه و به خاطر همین هم هست که حماس حاضر نیست هیچ کدوم از این گروگان ها رو آزاد بکنه قبل از اینکه اسرائیل بیاد تعهد بده که هواپیماش پرواز نکنن بخاطر اینکه اگر هواپیماهای جاسوسیش پرواز بکنن خاصتا در شب میتونن در واقع نقاط خروج اینها رو از زیر زمین تشخیص بدن و بعد بیان اینها رو بزنن و به خاطر همین هم هست که حماس داره سعی میکنه که مطمئن بشه که اینها هواپیماشون وقتی که در واقع این صلح موقت یا این آتشپس موقت انجام بشه پرواز نکنن اسرائیلی ها برعکس میخوان این کار رو در واقع انجام بدن میخوام فقط این رو اضافه بکنم در نهایت اینکه مسئله برای اسرائیلی ها خواستم برای نتانیاهو مسئله سیاسی هم هستش یعنی آقای نتانیاهو امیدوار بود که با حمله بتونه اینها رو پس بگیره با حمله بتونه رئیس مثلا آقای سنوار رهبر حماس رو بیاد بکشه در اون صورت این پیروزی سیاسی بزرگی براش خواهد بود اما موفق نشد و این الان مرحله دوم برای اون هستش که بیاد بگه ببینید حداقل تعدادی از اینها رو آزاد کردیم بخاطر اینکه در وضعیت سیاسی بسیار بدی در درون خود اسرائیل قرار داره آیا آشور حدودا یک دقیقه وقت داریم میدونیم که اسرائیل بهای زیادی برای آزادی و سرای خودش میده در سال 2011 بیشتر از هزار اسیر فلسطینی رو در ازای یک سرباز گروگان گرفته شده آزاد کرد 
فکر میکنید چه موانع دیگری الان بر سر راه اسرائیل هست برای آزاد کردن گروگان ها کوتاه هگس جواب بدین گروگان های غیر نظامی همین الان در واقع به نتیجه رسیدن که آزاد خواهند شد بخاطر اینکه برای حماس هم خوب هستش که اینها آزاد بشن اولا قدرت نگهداری از همه اینها رو ندارن دوما از نظر بین المللی اینها در واقع اون چهره خودشون رو در واقع بهتر نشون خواهند داد اگر غیر نظامیان زنان و کودکان را آزاد بکنند و بین هر دو طرف این را آزاد خواهند کرد اما و اسرائیلی ها هم فقط گفته میشه چند صد نفر از در واقع زندانیان سیاسی رو که غیر نظامی هستند در اسرائیل آزاد خواهند کرد در واقع فلسطینی هایی که در اسرائیل اصولا بدون دلیل خاصی زندانی شدن ببینید در اسرائیل قانونی وجود داره که فلسطینی ها رو میشه حتی بدون اتهام زندانی کرد اونها هستن که آزاد متشکرم از شما قصدان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون و عشقان صفحه همکارم از ارشالین با ما بودیم. شاید بین دوستان و نزدکان شما هم هستند کسانی که یا از ایران ماجرت کردند و یا در فکر ماجرت هستند. فاینانشال تایمز با استناد به آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش داده ایران بین سالهای 2020 تا 2021 با افزایش 141 درصدی سریعترین رشد نرخ مهاجرت رو به کشورهای ثروتمند در جهان داشته. بر اساس تحلیل سازمان بین المللی مهاجرت هم تعداد درخواست‌های جدید پناهندگی که از سوی ایرانی ها در سر تا سر جهان در سال 2022 ارائه شده نسبت به سال قبل 44 درصد بیشتر شده البته به این آمار باید افزایش تعداد دانشجویان در خارج از کشور رو هم اضافه کرد دانشجویانی که بسیاری از آنها بعد از پایان تحصیلات به کشورشون بر نمیگردند ایمان آقایاری فعال سیاسی و مدنی از ترکیه با ماست آقای آقایاری خیلی خوش آمدیم به برنامه گزارش فاینانشال تایمز مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران رو عامل سیل مهاجرت ایرانی ها میدونه میدونم که شما خودتون اخیرا از ایران خارج شدید چقدر این گزارش رو و دلیل این مهاجرت ها رو به واقعیت نزدیک میدونید ابتدا میخوام نکته ای رو عرض بکنم واژه مهاجرت یا مفاهیم و خیلی از کلمات دیگه از این دست در مورد موضوعات ایران حق مطلب رو ادا نمیکنه شاید بهتر باشه از فرار دست جمعی صحبت بکنیم وضعیت نامطلوب و غیر قابل تحمل باعث شده که بخش کثیری از شهروندان ایران فراتر از مرزهای جنسیتی قومیتی طبقاتی و تعلقات مختلف بخوان خارج بشن از کشور اون هم تنها برای داشتن یک زندگی معمولی اون چیزی که حالا ترانش رو هم شنیدیم طی این مدت اخیر بنابراین من میخوام بگم ما در واقع دو گروه قربانی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی داریم یک گروه قربانیان مستقیم جنایات جمهوری اسلامی هستند و یک گروه دیگه قربانیان خاموش و قربانیان بینامونشان هستند که اینها اگر هم مستقیما سیاست ها و اقدامات مخرب جمهوری اسلامی دامنشون رو نگرفته باشه به طور غیر مستقیم مانع یک زندگی عادی و شرافتمندانه برای اونها شده و من فکر میکنم بخش عظیمی از حتی مهاجران غیر سیاسی ایرانی رو هم باید در زمره قربانیان سیاست های جمهوری اسلامی تلقی کرد. آقای آقای یاری با تمام این مشکلات خیلی ها در داخل ایران معتقد هستند که باید ماند و درست کرد. روایت همون ترانه سفر چرا 
بمان و پس بگیر آیا فضایی برای این بهبود شما میبینید در ایران؟ حال ما یک نوع تعهد اخلاقی به زنده نگه داشتن شعله امید در میان خودمون داریم و اگرچه باید این رو هم در نظر گرفت که ندیدن واقعیت ها هیچ کمکی به یک امید معقول و واقع بینانه نخواهد کرد ببینید همونطور که گفتم جمهوری اسلامی عامل این موضوعات در دو سطح یک سطح سطح اقدامات و مجموع سیاست های مخربیه که داشته برای تمام ارکان کشور و یک بخش هم اون قسمتی بوده که مستقیما و به صورت عمدی برای مخور کردن جامعه و تضعیف جامعه به یک سری از اقدامات مبادرت کرده ولی که در نتیجه جامعه شروع به واکنش نشون دادن کرد و اون نتایج خونبار رو ما شاهدش بودیم چنین ترانه زیبایی بسیار شرافتمندانه و رشادتمندانه است و من حتما از رسالت اون دفاع میکنم ولی که نمیشه تصویر ناخوشایند واقعیت رو هم ندید ولی در نهایت میخوام بگم که این اراده انسان هاست که میتونه از یک ویرانه معیوس کننده یک تصویر امید بخش بیرون بکشه و آقای آقایادی اگر خیلی کوتاه به ما بگین که چقدر در این موج مهاجرت فضای فکری جوانان و خانواده های ایرانی رو سهیم میدونه و تحولاتی که در سالهای اخیر در اون به وجود اومده کاملا یعنی وضعیت عینی به لحاظ مسائل معیشتی و اقتصادی هرگز در ایران در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی مطلوب نبوده اگرچه طی سالهای اخیر بدتر شده اما یک گسست معنادار بین ذهنیت عموم جامعه ایران و این گسست تاکید میکنم فرانسلیه اگرچه پیشگامان و پرچمدارانش نسلهای جدید هستند اما در معنا در نهایت منجر به یک در گسست معناداری بین تمام جامعه ایران با الگوی تحمیل شده حکومتی شده و این بسیار بسیار موثر توی این سید ایمان آقایاری فعال سیاسی و مدنی از ترکیه خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه ممنونم عبور پناهجویانی از آفریقا و خاورمیانه از مرز روسیه به فنلاند جنجال زیادی برای این کشور آرام اسکاندیناوی ایجاد کرده مقامات فنلاندی میگن بیش از 300 پناهجو عمدتا از عراق یمن سومالی و سوریه تنها در یک هفته وارد این کشور شدند حجوم پناهجویان به این گذرگاه مرزی بعد از تایید پیوستن فنلاند به ناتو و افزایش همکاری های نظامی با آمریکا باعث شده که انگشت اتهام به سمت مسکو نشانه برود اتهامی که روسیه آن را رد کرده نریمان فروغی و جزیات بیشتر افزایش بحران و تنش سیاسی در مرز فنلاند با روسیه سرگردانی دهها پناهجو پس از مسدود شدن گذرگاه های مرزی بین این دو کشور آندره دودا رئیس جمهور لهستان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با ساولینی نیستو همتای فنلاندی خود ضمن حمایت تمام از تصمیم هلسینکی به بستن تعدادی از گذرگاه های مرزیش با روسیه کرملین را متهم به راه انداختن جنگی ترکیبی با فنلاند کرد فنلاند پدیده مشابهی را تجربه میکنه که ما از سال 2021 با آن روبرو هستیم به عبارت دیگه این یک حمله ترکیبی در مرز فنلانده که با آوردن گروهی از پناهجویان به این گذرگاه ها انجام میشه این واقعا نگران کننده است گفته می شود روسیه در واکنشی تلافی جویانه به پیوستن فنلاند به ناتو و افزایش همکاری های دفاعی هلسینکی و واشنگتن که پس از حمله این کشور به اوکراین انجام گرفت پناهجویان را به گذرگاه های مرزی فنلاند 
هدایت و رهبری میکنند اتهامی که کرملین آن را رد کرده است مقامات رسمی فنلاند هم اقداماتی را برای کنترل و متوقف کردن این حجوم کم سابقه و مهندسی شده انجام دادند با این حال شمار پناهجویانی که از این طریق قصد ورود به فنلاند و اتحادیه اروپا را دارند در حال افزایش است فنلاند 1340 کیلومتر با روسیه مرز مشترک دارد که به عنوان مرز خارجی اتحادیه اروپا هم شناخته می شود. از این رو بسته شدن چهار معبر اصلی از نه گذرگاه موجود بین دو کشور گویای افزایش تنش های سیاسی بین دو بلوک قدرت در منطقه و به دنبال آن فاجعه انسانی دیگر برای پناهجویان خواهد بود. منابع رسمی در فنلان میگویند بیش از 300 پناهجو عمدتا از عراق، یمن، سومالی و سوریه تنها در این هفته وارد این کشور شدند. با این حال فنلاند همچنان چهار گذرگاه دیگر که در امتداد شمالی مرز با روسیه هستند را باز نگه داشته که تنها دو مورد از این گذرگاه ها اجازه درخواست پناهندگی را میدهند. مشکل وقتی که از حقوق بشر صحبت میکنیم و البته باید به این قوانین بینالمللی هم احترام بگذاریم ولی ما باید حواسمون به امنیت ملی در فنلاند هم باشه آژانس مرزی اتحادیه اروپا فرانتکس متعهد شده که برای تأمین امنیت در مرزهای خود با روسیه به فنلاند نیروهای کمکی اضام میکند روسیه اما این تصمیمات را اشتباهی بزرگ خوانده که به روابط دو جانبه این کشورها آسیب میزند. طبیعی است که با بالا گرفتن تنشها و افزایش تمهیدات امنیتی در مرز، سرنوشت پناهجویان نامشخص است. فنلاند ادعا میکند که اقداماتش ضروری است. منتقدان استدلال میکنند که این کشور همچنان بر اساس معاهدات بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا تعهداتی دارد تا برای کسانی که به دنبال حمایت هستند فرصت درخواست پناهندگی را فراهم کند. پیشتر سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم بلاروس را به تشویق پناهجویان به عبور غیرقانونی از مرز این کشور با لهستان متهم کرده بودند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بارها خواستار عدم استفاده کشورها از پناهجویان به عنوان مهره های سیاسی شده است. این وضعیت در حال تشدید سوالات مهمی را در مورد سیاست های مهاجرت، روابط دو جانبه و مسئولیت های بشردوستانه کشورها در قبال پناهجویان مطرح می کند. نریمان فروغی، لندن اینجا در آمریکا انجمن قلم در لس آنجلس اخیراً یک نشست شیرخانی با محوریت نقشه اشعاری اعتراضی در خیزش زن زندگی آزادی برگزار کرده. در این نشست که با حضور شاعران ایرانی برگزار شده، دستاوردهای جنبش آزادی خواهی مردم ایران هم مورد بررسی قرار گرفته. نشستی برای مخاطبان غیر ایرانی با هدف آگاهی سازی و آگاهی رسانی درباره تلاش‌های جامعه مدنی ایران برای رسیدن به آزادی نیلوفر منصوری گزارش میده شیرخانی برای زن زندگی آزادی نشستی که توسط انجمن قلم آمریکا و با همکاری بنیاد غیرانتفاعی بیاند باروک با هدف خانش اشعاری مرتبط با جنبش محسا در ایران برگزار شد در ابتدای این نشست فریده یافاری پژوهشگر و فعال مدنی از مختصات خیزش انقلابی مردم ایران و دستاوردهای این جریان گفت While Amini was not the first to be murdered by the state police, 
در ادامه شیدا محمدی با یادواره ای از بکتاش آبتین آغاز کرد او ترجمه ای از آثارش را در رسای جانباختگان راه آزادی خواند. غیر تنت هزیان تختم باشد که به انگلیسی ترجمه شده توسط خانم مرژه بهار و شعری که به تو نمیرستد در گلوی زنی که با من مرده بود اون دوتا رو به عنوان شعری که در حقیقت رابطه داره با موقعیت زنان در ایران و این مبارزه طولانی که ما توی چهار دهه برای رسیدن به این آزادی انجام دادیم و برای رخا شدن دست جمهوری اسلامی و تمام قوانین غیر انسانی که در تمامی سالها نه تنها به ما زنها که به نظرم به همه مردها و زنها تحمیل کرده مجید نفیسی شعری که در سوگ عزت تباییان سروده بود را به شعری که تقدیم به محسن شکاری کرده پیوند زد از اعدام همسرش در دهه شست تا اعدام های جنبش جینا جنبش زن زندگی آزادی در یک سال گذشته این جرأت و شهامت را به ما داد به همه ایرانیان در سراسر جهان که یک نوری در پایان این تونل ببینن جایی که به جای ایدئولوژی ها انسان مطرح باشه فرد مطرح باشه و آزادی های فردی مطرح باشه انجمن قلم آمریکا انتهای این برنامه را به پاسداشت مبارزات نرگس محمدی در راه آزادی بیان و اندیشه اختصاص داد این نهاد جایزه آزادی نگارش در سال 2023 را به این فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرده است به عنوان نهادی که آزادی بیان رو ترویج میکنه باعث افتخار ماست که بتونیم صدای نرگس محمدی رو انکاس بدیم امیدوار هستیم اهدای جایزه صلح نوبل آگاهی جهانی درباره مبارزات او برای دستیابی به آزادی و برابری جنسیتی رو افزایش بده این جلسه شیرخانی با پرسش و پاسخ اعضای نشست پیرامون شعر و سیاست پایان یافت نیلوفر منصوری لس آنجلس خب به پایان امروز رسیدیم مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران با ما بمونین وقتتون بخیر